0: Eu cumprimento aqui do outro lado da tela um, mais um comentarista histórico da nossa faixa livre, o cientista político, professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, e membro da Associação de Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. Professor João Batista Damasceno, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia os que nos assistem. Um prazer, Anderson, estar mais uma vez aqui né, com você e com todos os que nos ouvem e nos, ouve, nos assistem. Obrigado,
0: Damasceno. Prazer é nosso mais uma vez contar com a sua participação, com, a sua, com os seus comentários aqui no nosso Faixa Livre, e nessa semana aí que a gente está fazendo meio que de, uma, de um retrospecto do que foi 2023 é, nos mais diferentes setores da nossa sociedade. Eu queria tratar com você, Damasceno, sobre o nosso Judiciário, como ele atuou aí nesses últimos meses após nos livrarmos do Bolsonaro na presidência da República. E as costas tiveram aí muito trabalho nesse período, né, Alda Marceno? julgando crimes eleitorais cometidos pelo ex-capitão, tratando da tentativa de intentona do 8 de janeiro, de outros inquéritos também envolvendo o ex-presidente, como aquele das joias árabes, enfim... Damasceno, eh, sem mais delongas, o judiciário se portou como era esperado nesse ano difícil que ele enfrentou com desafios dos mais diversos no pós-Bolsonaro? As cortes se saíram bem, Damasceno? Anderson,
1: eh, quando do centenário do nascimento, comemoração do, do centenário do nascimento de Rui Barbosa em 1948, o João Mangabeira, o João, Gaba, o João Mangabeira, fazendo um, um, um discurso em homenagem é, ao Rui Barbosa, ele fez uma análise do judiciário e disse que o, judiciário, o Supremo né, e o Judiciário tinham sido o poder que mais haviam falhado na República. E ele dizia o seguinte, porque não assumiu o seu papel. Né? É, quando da tentativa de golpe para evitar a posse de Juscelino Kubitschek, o presidente Café Filho, que havia substituído o Getúlio Vargas, que suicidara, é, se ausentou para o Carlos Luz dar o golpe, é, o golpe não foi bem sucedido, o, 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 o Café Filho quis voltar. E aí o, teve um embate com o Marechal Lott, né? e tem um, um ministro supremo que disse que não iria é, deferir, é, de, proferir decisão contra o, o exército... Porque o exército tinha armas de verdade Às vezes a arma deles é de verdade Enquanto as espadas da justiça Eram meros adereços no teto ou nas paredes Então nós vamos encontrar né, Em várias ocasiões Ao longo da república Em que o judiciário Eu estou falando ao longo da república Porque antes da república Não havia o que nós poderíamos chamar De um poder judiciário efetivamente né? Estavam todos subordinados Ao poder do rei ou do imperador Posteriormente é, então, nós, na República, nós vamos encontrar inúmeros momentos em que o judiciário não desempenhou né, o seu papel. É, com todas as críticas que algumas pessoas fazem, e às vezes até com alguma razão e podem fazer, eu acho que o judiciário, pela primeira vez na República, ele assumiu o seu papel, né? de colocar o bonde nos trilhos, de estabelecer limites para as atuações, de responsabilizar né? Quem é, tentou um golpe né? Então nós não podemos Tratar aquilo ali como mero ato de vandalismo, não Porque aqueles meros Atos de vandalismo era, Eram apenas os atos preparatórios Para o golpe é, é, é importante a gente lembrar disso Aliás, a palavra vandalismo Ela surge no, no dicionário político Pela primeira vez Numa comissão de investigação dos atos de vandalismo Da Revolução Francesa né? Então aquelas aqueles eventos de rua da Revolução Francesa não, não se limitam, né? é, não dão a, 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 a compreensão integral do que foi a Revolução Francesa, né? mas eles foram os movimentos indispensáveis, eles foram a base necessária para que a Revolução Francesa ocorresse. Né? Então, um ato desse aí, aparentemente, ah, é, é mero vandalismo, não, não foi mero vandalismo. Aquilo ali era a base para o golpe, e tanto que foi muito bem é, apoiada né, por setores né, militares e por setores da burocracia do Estado. O judiciário chamou para si o seu papel restabelecendo né, a ordem jurídica, restabe restabelecendo a democracia, restabelecendo, mantendo né, a democracia né, e mantendo o Estado de Direito. Então, eu acho que, é, neste sentido, o judiciário cumpriu o seu papel, né, o seu papel constitucional, e o Supremo... Né, cumpriu o seu papel né, de guardião da Constituição. Né, eu, acho, eu, eu sou muito crítico também em relação ao judiciário, né, ao longo dos anos aqui nós estamos conversando sobre isso, né, eu tenho um estudo sobre isso, a minha dissertação de mestrado é análise de, do funcionamento do judiciário, né, o meu livrinho sobre o judiciário e república, um livrinho crítico ao que aconteceu ao longo da república, mas eu acho que neste momento né, nós temos que tirar o papel para o que o judiciário fez. Não é todo o judiciário, não. Tem uma parcela do judiciário que, efetivamente, não está satisfeita com isso. que preferia né, é que se consumasse né, o que estava a caminho. Mas né, é, os setores que se carregaram de dizer o direito o disseram né, em proveito da democracia e do Estado de Direito.
0: Damasceno, é, eu tenho muitas perguntas aqui já no início da nossa conversa. E eu quero aproveitar para trazer uma provocação do professor Amílio que o senhor conhece bem o Nildo questiona o seguinte, ele diz aqui, ó, Caro Damasceno, o STF atuou bem? Quantos generais estão sendo investigados? Aí se refere aí, especialmente, talvez, ao 8 de janeiro, né? Fala um pouco a respeito disso, a essa atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente no que diz respeito à investigação dos militares ao longo desse período. Pois é, o que nós temos, né? quem investiga é a polícia.
1: Né? Então, as investigações ficam a cargo da Polícia Federal. Quem requisita investigação, é o Ministério Público. Né? Então, nós temos aí, efetivamente, nós temos um conjunto né, de agências, um conjunto de órgãos, né, cada qual tem o seu papel. Eu acho que a denúncia né, contra é, né, os generais cabe ao Ministério Público. Ou a requisição de investigação né, cabe ao Ministério Público e a investigação à Polícia Federal. Né? Nós temos o coronel preso, temos o coronel Cid, né? É, que é o que estava mais próximo, o que deixou as impressões digitais. É claro que falta muita coisa e sempre haverá de faltar. Tá? É, sempre que alguém me fala assim, mas não fizeram o, o, o trabalho todo, né? nem tudo foi feito. Eu digo, olha, lembra da CPI do Cachoeira? Né? A CPI do Cachoeira chegou a ser chamada de CPI do fim do mundo, porque ela descobriu tanta coisa... Né? que no final das contas até os jornalistas, né, os jornalistas da Veja, que recebiam o dinheiro do Cachoeira, né, não sei se você lembra né, deste episódio. Né. Então no final das contas, à medida que foi puxando aquilo, né, é, foi virando um imbróglio, você olha, no final das contas não vai sobrar, né, é, ou vai sobrar muito pouco das instituições ou das pessoas que compõem né, os, os segmentos, é, políticos da sociedade, né? sobretudo ocupantes de cargos, etc. Então, aí, isso entra numa outra questão, que é a seletividade do processo. Toda, né? todo, to, 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 todo sistema de justiça ele é também seletivo, né? é, é, até porque ele não tem condições de punir todas as ocorrências. Né? É uma fantasia né? Acreditasse que todas as ocorrências ilícitas Ou que todas as, as ocorrências contrárias à lei Elas serão objeto de apuração e de responsabilização Nem vou nem falar de punição não né? De responsabilização Punição é uma forma de responsabilização Mas no final das contas o que acaba se fazendo É uma seletividade né? E punindo aquilo que arbitrariamente É designado como mais grave né? é, Eu acho que mesmo que não atinja a todos né, mesmo que as Forças Armadas, e aí é que vem, não vou falar só dos generais, não, tem coronéis, tem majores tem né, as Forças Armadas, né, que mais uma vez botaram a manguinha de fora. Né, e não foi sem razão, não, elas foram qualificadas para isso. Quem decretou GLO né, é responsável por ter trazido este pessoal né, para a arena política. Quem mandou né, os generais para o Haiti, mandou os militares para o Haiti. Né, os qualificando para reprimir é, favelados, né, que acabaram fazendo isso aqui depois do, do, internamente, têm responsabilidade por tê-los trazidos de volta à arena política. É preciso lembrar que no dia 1 de abril de 2014, o general Braga Neto desfilou pela cidade do Rio de Janeiro, né, com seus é, é, carros blindados, para ocupar a maré, né? Eu pensei, já desfilou na véspera, no 31 de março, eu pensei até que estivesse comemorando o golpe empresarial militar de 64, mas não, Era no dia 31 de março foi a preparação para a ocupação da Maré no dia 1 de abril. Né? E depois, né, de novo, o general Braga Neto é nomeado é, governador da área de segurança do Estado, o interventor é isso, ele é o governador, de fato, é de direito né, da área submetida à intervenção federal, e tinha como secretário de segurança o general Richard Nunes. Né? e vinte e poucos dias depois da intervenção, nós tivemos aquele atentado a Marielle, até hoje não é explicado. Né? Até hoje, né, nós não sabemos ali efetivamente o que aconteceu, e se foi algo similar ao Rio Centro, né? de, de plantar é, o terror para vender a segurança posteriormente. Então nós temos aí, né, um, 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 puxar esse outro filho da miada, né, que os militares não entraram no, nesse processo no dia 8 de janeiro. Eles, eles foram, foram sendo trazidos para a arena política desde quando foram mandados para o Haiti né, para fazer o treinamento de como matar preto e pobre. Então nós temos aí, puxar isso tudo vai levar a responsabilidade, inclusive de quem, né, ao arrepio né, de, de qualquer juízo de razo, razoabilidade, de poder decretando GLO, GLOs garantia da lei da ordem, uma atrás da outra, né, e uma delas, né, um manual da, da garantia da lei da ordem, ia ser revogado, tamanho eram os poderes que atribuíam àqueles né, é, que estivessem, é, no desempenho dessas funções. Então, esse é um problema muito sério, que nós vamos precisar passar limpo, precisamos, vamos precisar reescrever, que é o poder militar no Brasil. Né? O Hélio Bicudo teve uma, uma luta insana para retirar da justiça militar o julgamento de crimes é, praticados por militares é, contra civis, né? que era uma questão que ligava lá ao Esquadrão da Morte, que ele combateu, né, quando o promotor de justiça que levou o delegado Fleury ao Banco dos Réus. Né, e a ditadura fez uma lei para o Fleury, fez a lei Fleury, né, para poder soltar o, o delegado da repressão que havia sido levado ao Banco dos Réus pelo Bicudo. O, o Bicudo, como parlamentar, conseguiu né, a alteração da Constituição. O que tivemos agora de novo no governo né, Temer foi... É, uma mudança de novo da Constituição, restabelecendo, ampliando o poder da Justiça Militar, e que neste momento está em tramitação tá? uma outra PEC, ampliando mais ainda o poder né, da Justiça Militar, para julgar civis. Né? Então, que nós, aquilo que nós tivemos na ditadura, né, que eram os civis sendo julgados né, pela Justiça Militar, né, mesmo que o que estivessem fazendo não fosse... É, é, é algo relacionado a um embate militar, né? nós estamos em vias de voltar né, a ver. Nós, nós temos no Brasil uma justiça militar em tempo de paz. Né? Isso é algo que nós só temos no Brasil. E com poder para julgar civis. Né? Então, o, quando nós falamos e quantos generais já estão no banco dos réus, estão sendo investigados, nós temos que ver essa questão do militarismo no Brasil. Tá? E, e, e como esse pessoal está com força ainda no presente momento, e como foi dado força para esse pessoal. Né? Então isso aí vem também de uma compreensão do que é o Estado, que são as instituições para que servem os militares, né? para que, que, que nós, que não temos é, risco de conflitos militares, até porque é, o Brasil não tem é, né, nenhum conflito à vista, né? nenhum, né? mesmo Tem a fantasia aí que hoje no, 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 na, a Venezuela poderia usar o território nacional para chegar né, ao território dela. Né, ainda não está decidido isso. Isso é uma questão é, que, que ainda precisará ser arbitrada, precisará ser decidida nesse no, 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 equívoco. O é, é, que eles podem passar por lá? É só, isso não se resolve. O Brasil nunca resolveu essas questões é, de fronteiras né, com armas. Né, e a Constituição diz, né, impõe que os conflitos sejam resolvidos é, é, por meio de negociação, né? resolução pacífica né, dos conflitos. Então, nós temos, nós temos uma força armada com 220 mil homens. Né? E nós precisamos disso? Né? Então, acho que essas são questões que nós precisamos é, pensar. Antes, vamos botar um general no Banco dos réus, Porque a gente pega qualquer um general lá, põe no Banco dos réus e fica parecendo que nós resolvemos esse conflito né, que não é pequeno, né, destas é, instituições militares né, da caserna, tutelando a sociedade civil né, e se achando é, como quarto poder capaz de assumir o papel de poder moderador. Né? Então, talvez nós precisássemos aqui restabelecer o artigo 42 né, é, da Constituição, da sua redação original, que tratava os militares como servidores públicos militares. Nós tínhamos lá dois capítulos, servidores públicos civis e servidores públicos militares. No governo Fernando Henrique, este artigo teve uma redação mudada e os militares passaram a ser tratados tão somente lá né, no artigo 142, 142 a 144. Então, eu acho que nós vivemos aqui numa queda de braço. Né? A democracia tentou encurtar o poder né, dos militares depois da ditadura Empresarial e militar, mas paulatinamente, eles foram recuperando os poderes. Então, acho que a história não resolve só botando um general no banco dos réus, não. você pega lá um general daquele que está em fim de carreira, um daquele que seja mal visto dentro da instituição, né? alguém que tem uma posição talvez bem razoável, a ponto de não ser glamorizado dentro da corporação, põe no banco dos réus e fica parecendo né, que resolveu o problema. O problema é mais profundo, e nós precisamos pensá-lo, né? até porque custa muito caro para a nação estou né, muito caro o povo brasileiro é, manter as forças armadas sem prestar nenhum serviço efetivo né, é, ao país, né, gastando mais do que se gasta né, é, com educação e com saúde
0: é, é um tema inclusive que a gente vai aprofundar ao longo dessa semana o diálogo desse governo Lula com os militares ao longo desse primeiro ano de mandato eu tinha um questionamento aqui, Damasceno, para você mas eu estou tentando privilegiar as perguntas dos nossos espectadores, eu tenho aqui uma, uma pergunta semelhante à que eu ia te fazer. Então, eu vou, eu vou trazer o questionamento do perfil Marijóia Menes. Diz aqui, ó uh, professor, o judiciário abriu precedentes para a criminalização de movimentos de esquerda? Olha, não foi o judiciário que abriu esse precedente, não.
1: Foi a lei antiterrorismo, tá? editada pela presidenta Dilma. Essa lei né, permite... É, enquadrar como terrorista ou como organização criminosa qualquer passeata, qualquer fechamento de avenida. Né? Então, nesse sentido, né, não foi né, o judiciário que possibilitou a criminalização de movimentos sociais, não. Né? É claro, né, os movimentos sociais... É... E aí vamos falar de movimentos sociais de esquerda, tá? Porque aquilo que a direita faz também é movimento social. Pode ser equivocado, pode ser contra o próprio interesse que está manifestando, mas é uma parcela da sociedade que está se expressando. Então, a questão é que a esquerda não está no poder. A esquerda, os interesses hegemônicos, os interesses majoritários, são defendidos com muito mais eficácia por aqueles que se colocam à direita. Então, claro, eu acho que nesse sentido, valeria a pena até perguntar o que é ser esquerda, né? Ser de esquerda é ter compromisso com o mundo do trabalho né? Então não é usar Só um brochinho identitário Não, é muito pelo contrário Um broxinho identitário às vezes Pode apenas expressar Relação com a, né, com, a, né, com Jorge Soros né, Com a Ops Society né, Que não é de esquerda Mas fica bonitinho né? Aparece bem né, em, alguns, em alguns segmentos Então é claro, é, ser de esquerda então né, é ter compromisso com o mundo do trabalho, é ter compromisso com a transformação social. Né? E se os interesses estão cristalizados, é elementar né, que quem quer a transformação social, quem quer mexer né, na regra do jogo, né, pode ser muito mais criminalizado do que quem quer manter né, as oligarquias ou manter é, a regra do jogo. Então, Mas não é só. É, qualquer movimento social hoje pode ser criminalizado. Agora, a criminalização decorreu, sobretudo, da edição de leis que possibilitam isso. Né? Leis é, sobre crime organizado, né, organização criminosa e é, essa lei de antiterrorismo. Aliás, eu falei essa semana é, que a lei, né, que a organização criminosa, composição de organização criminosa, é uma forma de criminalizar quem não tenha cometido crime algum. Né? Então, se você cumprimentou um vizinho seu né, que participa né, de uma organização criminosa, olha, tá, olha aqui, eu, o Anderson no dia tanto estava lá cumprimentando aquela pessoa, portanto, ele faz parte também é, daquela organização. Né? Então você vê que a organização criminosa É um, é um tipo formal né? não, não exige nenhuma materialidade Não exige nenhum fato Não exige um corpo de delito Para provar né, que o, 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 houve o cometimento do crime né? Um telefonema né, Um cumprimento né, Uma fotografia que você tire né, Na porta né, de, de, um, de, de um estabelecimento É suficiente né, Para dizer que você está associado né, àquela pessoa Então você vê que a criminalização, o problema da criminalização é este né? E aí não é só a esquerda, né? qualquer um pode ser criminalizado, mas o problema decorre sobretudo da edição dessas leis, né? daquela organização criminosa e do antiterrorismo, que parece né, visavam aqueles né, que estavam né, se opondo ou se manifestando num determinado momento aí da nossa história recente.
0: Damaceno, agora, o, o presidente Lula ele também teve uma série de desafios a enfrentar aí, nesse primeiro ano de mandato, não só pelo 8 de janeiro, evidentemente, a troca que ele fez lá no comando do Exército após nomear o questionável Zé Múcio para o Ministério da Defesa, mas também e em especial nas indicações do presidente para as Cortes Supremas, né, no Supremo Tribunal Federal com o Cristiano Zanin e o Flávio Dino e também para a Procuradoria-Geral da República, né, o PGR, que foi escolhido pelo Flávio, o Paulo Gonet. Havia aí uma pressão muito grande por parte da esquerda, Damasceno, para que o chefe do executivo indicasse figuras que tivessem um histórico de militância no nosso campo, ou então que nomeasse respeitando critérios de representatividade. Mas muita gente acabou se frustrando nesse sentido. Damasceno, o Lula tomou decisões coerentes com a sua trajetória e mais, considerando as urgências do nosso tempo quando o assunto é o judiciário? Olha,
1: eu acho que o Lula sempre toma decisões coerentes com a sua história. Eu estou falando do Lula real, do Lula concreto, do do, 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 do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho ele muito coerente. O problema é que tem uma turma que idealiza, pensa que o Lula é algo sublime, que o Lula é um, um transformador da realidade, que o Lula né, é um humanista. Né? Até isso tem gente que pensa. Nem vou falar de comunistas, socialistas, essas coisas, porque ele já falou que não é. Né? Então tem, tem gente que tem, tem um Lula ideal que aí fica parecendo que esse Lula real é incompatível com esse Lula ideal. Mas esse Lula ideal é uma criação né, de algumas pessoas. O Lula real é muito coerente. Né? A gente pegar a história do Lula, é uma história de profunda coerência. O Lula é um líder sindical que lutava por aumento é, salarial do segmento que ele liderava. Ponto. Né? É, quando o Lula funda o partido, né, vai para a vida partidária, é, o partido que ele funda é convidado para integrar a Internacional Socialista. Ele disse que não, ele tinha nada a ver com aqueles socialistas europeus, né? que o sindicalismo dele é o sindicalismo estadunidense. Né? E recusa, é muito interessante, que recusa o convite. Né? O PSDB, quando é fundado, já na época da Constituinte, requer a inscrição né, na Internacional Socialista, Partido Social Democracia Brasileira, a Internacional Socialista pega e nega o pedido, não, vocês não têm base é, no mundo do trabalho para se considerarem sociais democratas e nega o convite do PSDB então você vê o seguinte, esse sindicalismo estadunidense do Lula é, é muito compatível com a trajetória dele com o que ele é né? Então vem agora o, a questão da, 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 né? Você vai, vai, vai falar das indicações né? Para o Supremo Tribunal Federal é, E aí tinha alguns setores né? Querendo a representatividade né? Tem que ser uma mulher negra Ou tem que ter, ser pelo menos um negro Esse pessoal não aprendeu nada Com a indicação do ministro Joaquim Barbosa, não? Né? A indicação do ministro Joaquim Barbosa Não nos ensinou nada né? Nós vamos usar este critério né? Para continuar é, nomeando para mais, a mais alta instituição da república, que é a única que pode julgar os outros poderes. Né? Então você tem, é, no âmbito das do, do, do executivo, você tem as hierarquias, e na, no âmbito da administração federal acaba né, no presidente da república, que é o, no, o chefe da administração, você tem o, judiciar, o, o legislativo, né, que tem as suas casas, que elaboram as leis, e você tem o judiciário, e, e você tem todas as instâncias recursais, e acaba no Supremo. Então o Supremo controla todo o judiciário, que tem esse poder de fazer esse controle né, de, de, do funcionamento de todo o judiciário, mas também dos outros poderes. Né, declarando em constitucionalidade de leis, né, recep é, admitindo ou não admitindo processos, né, é, intervindo no né, funcionamento da administração ou do próprio processo legislativo. Então, nós vamos adotar critério de representatividade né, para esta, esta mais alta importância, mais alta instituição é, da República. Né? Então, é a pergunta que eu sempre faço, assim, o, o ministro Joaquim Barbosa não nos ensinou nada é esse é critério, ou nós precisamos de quem tenha compromisso né, com o Estado de Direito, né, com, com, com este modelo de democracia né, que foi formatado com a Constituição de 88, com a Constituição de 88, né, qual é o papel do Judiciário também, que nós aprendemos o Judiciário. E eu acho que nesse sentido a indicação do ministro Danim né, foi uma indicação né, perfeita. Né, é alguém talhado na defesa do, né, do, 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 do direito de defesa. Né, do contraditório, né, do devido processo legal. É alguém que conhece isso né, e que esteve do outro lado, sofrendo as agruras né, de um advogado, não vou falar dos clientes, de um advogado cujas peças sequer são lidas, né, porque a decisão está previamente já estabelecida, independentemente do que a defesa venha falar. Né? E agora com o ministro Flávio Dino. Né? Isso é uma pessoa talhada, não só no mundo jurídico, como no mundo político. É uma pessoa que tem essa capacidade, né, de transitar é, nesses dois mundos, que entende o direito como como sendo uma expressão da política, né, não algo, né, é, é colocado pela inteligência do legislador, né, a sublime inteligência do legislador, ou algo que decorra, né, da, é, da natureza, né ao que decorra necessariamente é, é, da compreensão do que deve ser o mundo. Não, ele sabe que o direito né, tem uma dimensão política, a aplicação do direito tem uma dimensão política. Né? Então, foi juiz federal é, por 12 anos, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, é, foi o primeiro secretário-geral do CNJ, né? É, né, governador de Estado, né, senador da República. Então, eu, eu acho que é uma pessoa que tem né, essa dimensão né? e que sabe que não vai chegar lá no Supremo é... re... 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 reinventando a roda, né? ou refundando a república. Né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar, quando a gente vai falar de representatividade, é o seguinte, aquilo ali não é lugar para representatividade. Nós temos outros lugares né? que nós podemos postular as representatividades se o identitarismo for algo tão relevante assim né? para essas pessoas. Mas não é no Supremo. Né, um cargo vitalício, né, num cargo vitalício, num cargo desta natureza. Agora, é, eu acho que as duas indicações né, para o Supremo elas preenchem perfeitamente os requisitos. Eu, eu acho que aí, nesse sentido, o, o presidente Lula se superou. Tá? É, eu tinha medo que ele voltasse a repetir o que fez quando nomeou. Né, é, o, o, quando nomeou não, que não foi ele que fez a escolha. Né? Foi Frei Beto, ele queria nomear uma pessoa negra para contemplar é, esses segmentos aí, e Frei Beto que tinha conhecido um no avião. Né? E o, o ministro aqui Barbosa acabou sendo nomeado. Né? Então, acho que essa é a questão. E ele, ele não se ocupou de nomeações. Né? Quem fazia as escolhas era o ministro Márcio Mais Basso. Né? Então, eu acho que ele aprendeu a fazer escolhas e fazer escolhas coerentes. Né? Eu acho que, nesse sentido, pelo menos, é, 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 ele deu um passo. Né, à frente, e não foi no momento em que estava à frente do abismo.
0: Então, para a gente fechar aqui o nosso papo, uh, falar em Dino e Gonê, uh, ambos vão ser sabatinados aí amanhã pelo Senado Federal, para saber se serão aprovados para as cadeiras lá no STF e na PGR, respectivamente. Eu queria saber um pouco das suas expectativas aí para essas sabatinas dos dois que serão realizadas amanhã. Inclusive, parece que numa sessão única eles vão ser sabatinados, uma novidade aí que vamos ter lá no Senado Federal. Há algum risco de eles serem rejeitados aí pelos senadores para essas vagas? Eu
1: acho que nenhum risco. Né? O Dino deverá ter 20 ou 21 votos contra, né? deverá somar uns 55 votos a favor, tá? é, o Procurador-Geral da República deve ter mais votos, né? esses 21 é, não deverão se repetir, 21 contrários não deverão se repetir né, para o PGR, né? É, a gente vai ter aqueles 21 lá fazendo o papelzinho deles né? 20 ou 21 tá? e agora vai ser aprovado com ampla, né? com maioria expressiva muito além dos 41 votos né? que o ministro Flávio Dino né? precisa para ser aprovado eu não vejo nenhum risco né? É, né? De, 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 dessa ocorrência né? de, de, de um contratempo não né? eu acho que será muito tranquilo enquanto o fato de ser a, a sabatina ser feita em conjunto não tem problema nenhum né? O que está previsto é que faça essa batina. Né? Se essa batina vai ocorrer né, conjuntamente, separadamente, manhã, tarde ou noite, né, isso não está previsto. E, portanto, né, qualquer critério né,
0: estipulado ele é válido e, e será eficaz. Professor João Batista Damasceno, quero agradecer demais a sua presença mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre. Quero também agradecer, acima de tudo, a todo o seu apoio ao longo do ano de 2023, aqui a nós no Faixa Livre, as suas opiniões. Uma alegria sempre conversar contigo e espero que a gente possa manter essa interlocução ao longo do próximo ano, um, um ano difícil que a gente vai ter pela frente com eleições municipais, muitos desafios para esse governo Lula, especialmente a partir das escolhas que foram feitas por essa gestão nesse ano. Né? A gente tem aí um, uma, uma, um cenário uh, indicando de que teremos dificuldades, especialmente no, no âmbito da economia aqui no nosso país. As, essa política de austeridade que o Lula vem colocando à tona aí no nosso país. Enfim, muitas dificuldades certamente que a gente vai enfrentar e certamente, o, o diálogo a respeito das questões do judiciário a gente continua fazendo contigo aqui no nosso programa. Obrigado, Damasceno, mais uma vez pela sua participação. Boas festas para você e a gente se encontra em 2024. Um abraço, Anderson.
1: Estaremos juntos. Tudo de bom para você aí. Um abraço, Damasceno. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com João Batista Damasceno. Damasceno que é cientista político professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, TJRJ, e também membro da Associação de Juízes para a Democracia, falando aí sobre o cenário do judiciário no nosso país, enfim, o importante papo que o Damasceno manteve com a gente aqui no nosso programa de hoje, não só hoje, né, ao longo de todo o ano de 2023 aqui no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre,